0: Tarton
1: rauhan tarina kerrottiin tämän ohjelmasarjan kahdessa ensimmäisessä osassa, mutta vielä on jäljellä tarinan mielenkiintoinen sivujuone, nimittäin Itä-Karjalaan kysymys. Ennen Tarton rauhanneuvottelujahan heimoaatteen kannattajat Suomessa vaativat, että Suomelle pitäisi saada laajoja alueita Itä-Karjalasta. Puhuttiin niin sanotusta kolmen kannaksen rajasta, joka menisi Suomen laatokkaan, sieltä äänisjärvelle ja edelleen Vienan merelle. Jotkut halusivat myös kuolan niemimaan liitettäväksi Suomeen osa haikaili jopa Norjan ruijan ja Ruotsin länsipohjan perään, jotkut jopa Viroa ja Inkeriä. Rajajuo huhtikuussa 20 käytyjen aselepo-neuvottelujen jälkeen Neuvosto-Venäjällä nämä Suomen tavoitteet itä suhteen tiedettiin, ja vastavetona Neuvosto-Venäjä perusti vain pari päivää ennen Tarton neuvottelujen alkua suomalaisten havittelemille alueelle Karjalan kommuunin, jota johtamaan kutsuttiin suomalainen Edvar Jyllin. Miten sitten tuo itä työkommuni työkommuni lähti rakentumaan? Millaista elämä siellä oikein oli? Ja mitä sille sitten 30-luvun loppupuolella oikein tapahtui? Siitä kertoo tämä ohjelmasarjan kolmas osa. Mutta aloitetaanpa siitä, millainen maailmankolkka itä sitten 10-luvun lopussa oli ennen työkansan kommunin perustamista. Siitä meille kertoo Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro, joka aikanaan väitteli Neuvostokarjalan itsehallinnosta.
2: Itä-Karjala oli oli ja on edelleenkin köyhä alue, joka ilman tätä Murmanin rataa olisi aika tavalla, ja tietysti Suomen rajaa silloin syntynyttä, Suomen itsenäistymisen jälkeen syntynyttä Suomen rajaa, niin olisi ollut erittäin syrjäinen ja ei ehkä nyt sitten kauhean monen kiinnostuksen kohteena. Suomen itsenäistymisen jälkeen tietenkin itse Suomen puolelta haviteltiin, Heimo, niin sanottujen heimoalueiden liittämistä, Suomeen, Suur-Suomen rakentamista, toiset vähän kauemmaksi ne Uralille asti ja toiset sitten vähän lähemmäksi vaatimattomammin tavoitteen, mutta joka tapauksessa puolelle, Venäjän puolelle jääneet alueet mukaan, mukaan lukien tähän ulottaan. Ja, ja, ja tietysti sitten siinä ajateltiin paitsi että identiteettiä ja kulttuuripoliittista puolta, niin myöskin taloudellisia laskelmia tehtiin metsävarojen hyödyntämisestä ja alueen elinkelpoisuudesta. Ja sitten se ehkä kolmas piirre tässä oli se, että alueelle oli painu sitten ennen kaikkea siihen Petrogradin ympäristöön, mutta että myöskin jonkun verran sinne Itä-Karjalan ja Murmanskin puolelle suomalaisia punaisia sisällissodan hävinneitä punaisia perheinensä. Samaan aikaan tietenkin itse alueen asukkaista täytyy nostaa se esille, että lähinnä Petroskoissa oleva venäläinen väestö oli suuntautunut sekä ne, toisaalta neuvostojen perustamiseen, niin myöskin hyvin, oli hyvin venäläisvaltaista ja Pietariin tai Petrogradiin orientoitunutta, niin, niin sitten taas siellä ää, karjalaisen väestön keskuudessa, ennen kaikkea vienan karjalaisen väestön keskuudessa ää, oli myöskin ajatuksia joko Suomeen liittymisestä tai Karjalan autonomian, karjalaisten autonomian perustamisesta, mutta et hyvin vähän, vähän kehittynyttä ää, Murmanin rautatietä lukuun ottamatta heikon tiestön kulkuyhteyksien päässä oleva ja yhteen kytketty oleva alue. Vierankarjala karjala Etelä-Karjala olivat käytännössä tiettämien taipaloiden päässä eikä väestö paljon keskenään tekemisissä ollut. Että tässä suhteessa se ei, ei ehkä edes voida puhua yhtenäisestä Karjalasta sellaisena alueena kuin se nyt esimerkiksi Kartalla hahmottuu.
1: Neuvostovenaja oli tuolloin sisälle sotaa käyvä maa, jolla ei ollut varaa uusiin kansainvälisiin konflikteihin, joka pelkäsi länsivaltojen interventiota valkoisten palauttamiseksi valtaan. Itä-Karjalan kommunin perustaminen oli myös osa tätä laajempaa kansainvälistä kuviota.
2: Neuvosto-Venäjän johdossa, sotilasjohdossa oli tehty arvio, että ensinnäkin Suomen kanssa pitäisi päästä sopimukseen, Rauhansopimukseen, että Itämeren alueen tilanne saataisiin heidän näkökulmastaan rauhallisemmaksi, rauhoitettua, että laajemman interventioliittouman rakentuminen voitaisiin estää. Ja se toinen johtopäätös, tätä seuraava johtopäätös oli, oli se, että, että tähän tilanteeseen päästäisiin, että suomalaiset suostuisivat rauhanneuvotteluihin ja rauhansopimukseen, niin silloin Itä-Karjalan kysymys pitää ratkaista. Ja Neuvosto ja ratkaisi sen siten ikään kuin omien intresseissä mukaisesti, että, että he julistivat sinne autonomian perustetuksi, joka olisi vastaantulos suomalaisten vaatimuksille, mutta samalla kun he julistivat sen omana päätöksenänsä, niin se oli myöskin heidän sisäinen asiansa ja sisäinen asia niin pitkälle, että he itse ratkaisevat sen, että missä, minkä muotoinen se autonomia on, kuinka laajoilla valtuuksilla. Mutta sen uskottavuuden vuoksi kuitenkin tarvittiin sitten myöskin se suomalainen komponentti ja se suomalainen komponentti tähän löytyi sitä kautta, että suomalaiset punaiset, ennen kaik- olivat, jotka olivat paineet Neuvostovenäjällä, niin ne oli ripoteltu sinne eri paikkoihin ja olot olivat melko kurjat, kuten koko sisällissotaa käyvässä maassa välänhättää tautia myöten, että sitten Toinen, toinen tekijä oli se, että Tukholmassa siihen aikaan olevan kansanvaltuuskunnan jäsen Edward Ylling oli tehnyt suunnitelman suomalaisen niin sanotun siirtokunnan, väliaikaisen siirtokunnan perustamisesta Itä-Karjalaan.
1: Huhtikuussa 1920 Rajajoilla käytyjen aseleponeuvottelujen kariduttua neuvostovenäjällä ymmärrettiin, että Edvard Jyllingin edellisenä vuonna esittämä suunnitelma voisi olla hyödyllinen. Hänet kutsuttiinkin Neuvostovenäjälle etenemään tämän suunnitelman kanssa.
2: Kun neuvosto totesi, että Karjalan kysymys pitää jotenkin ratkaista. Jylling, jonka suunnitelma oli tiedossa Pietarissa ja Moskovassa, neuvostojohdon tiedossa, niin... Jylli kutsuttiin keskusteluihin Neuvoston Venäjälle jatkamaan tätä suunnitelmaa ja, ja tuota, pohtimaan, että miten tämä autonomian perustaminen voitaisiin toteuttaa. Siinä ikään kuin yhdistyy kaksi erilaista, erilaista lähtökohtaa, suomalaisten punaisten ja, ja, ja tuota, sit Neuvostoliiton tai Neuvoston Venäjän ulkopoliittinen intressi, jo, jo, jotka tietysti jo joihin tietenkin liittyy, liittyy nyt sitten kokonaisuudessaan Suomi. Edward Jyllyhän oli itse tilastotieteen maatalous- tai talonpoikaiskysymyksestä väitöskirjansa tehnyt Helsingin yliopiston dosentti. Suomessa ennen 18 tapahtumia tilastokeskuksessa työskennellyt akateeminen sosiaalidemokraatti, vanhan sosiaalidemokraattisen puolueen jäsen. Sen maltilliseen siipeen kuulunut ja Suomen sisällissodan alkaessa ja, ja kun punaiset vallan Helsingissä ottivat, niin, niin tota, hän, hän ei ollut sen vallanoton kannalta. Hänen mielestään se ei ollut viisas, viisas liike ja, ja hän liittyi sitten kansanvaltuuskuntaan, eli punaisen hallitukseen, kuten hyvin moni muukin, niin solidaarisuudesta, ikään kuin velvollisuuden tunteesta. Ja velvollisuuden tunteesta hän sitten myöskin Viipurissa, joka oli punaisten viimeinen suurempi tukikohta. Siellä hän hoiti ikään kuin jälkiselvittelyt ja kun suurin osa punaste johtajista ja punaisista, punaisista pääsi viimeisillä, viimeisillä kuljetuksilla Viipurista neuvosto turvaan, Edward Jüling teki päätöksen jäädä jäädä Suomeen. Ja hän uskoi tästä omasta taustastankin johtuen ja sitä, että hän tunsi poliitikkoja sekä maltillisia sosiaalidemokraatteja, tunsi myöskin maalaisliittolaisia ja muita poliitikkoja. Hän ajatteli, että tämä asia nyt on mahdollista vielä kaikkien näiden onnettomuuksien jälkeen niin ratkoa neuvottelute itse. Ja tämä oli varmaan yksi motivaatio, jonka vuoksi hän Suomeen Jäi, mutta hyvin pian hänelle kävi myöskin selväksi, että tämä ei ole mahdollista ja sen jälkeen hän pakeni, pakeni sitten Ruotsin puolelle ja, ja toimi sitten jonkun aikaa Tukholmassa näissä suomalaisten punaisten ulkomaiden organisaatioissa, joita oli siis Ruotsissa ja Neuvosto Venäjällä. sitten muodostui nopeasti.
1: Kun työkommunisten perustettiin, niin Jyllin keräsi Neuvostokarjalan johtoon muitakin suomalaisia emigrantikomunisteja ja lähti tarmokkaasti parantamaan Itä-Karjalan taloudellisia oloja ja suomenkielistämään karjalaista väestöä.
2: Suunnitelma oli se, että siitä täytyy tehdä talousmiehen ajattelun mukaisesti taloudellisesti kestävä niin, että sillä se on elinkelpoinen ja sen perusta rakentui aika paljon sen ajattelun talousmallin mukaan, joka Suomessa oli vallalla, joka tarkoitti pienviljelijävaltaista, pientilavaltaista metsätöitä kausitöitä tekevää maaseutuväestöä ja metsätalouden jalostusasteen nostamista ja kehittämistä, jota hän sitten ryhtyykin toteuttamaan hyvin aktiivisesti. Se oli se toinen ja toinen oli tärkeä seikka oli kulttuuri. Hän oli sitä mieltä, että venäläistämispolitiikasta kärsineet ja ilman kirjakieltä olevat karjalaiset olisi palautettava Suomen kulttuurin ja kielen piiriin, heidän oman autenttisen kulttuurinsa piiriin. Siihen aikaan nimittäin Suomessa aika yksimielisesti vallitsi käsitys siitä, että karjalaiset, jotka puhuvat erilaista kieltä kuin suomen kieli, että he tekevät, heidän kielensä on vain siitä syystä erilainen ja kulttuuri erilainen, että he ovat joutuneet elämään. Venäläisten sortotoimien ja kulttuurisen ja kielellisen painostuksen alaisena eivätkä ole saaneet kehittää vapaasti sitä omaa kulttuuriansa, joka alun perin on ollut tätä yhteistä, yhtenäistä suomalaista, suomalaista kulttuuria ja se, sen takia niin sinne sitten valikoitui ikään kuin valmiina sivistys- ja kirjakielenä suomen kieli ja, ja näin, näiden kahden komponentin varantaa kommunin rakentaminen perustettiin sen lisäksi, että Jylinillä oli hyvin vahva näkemys lähinnä Suomen autonomian ajan historiasta ja kokemuksesta johtuen, että se autonomian perusta ei voi jäädä hallitsijoiden ja tässä tapauksessa Venäjän neuvosto keskushallinnon hyvän tahtoisuuden tai niiden kanssa tehtyjen sopimusten varaan. Koska ne voi aina muuttua ja suhdanteet voivat muuttua. Ja sen takia heidän jatkuva päämäärässä oli se, että tämä autonomia olisi saatava akattua kiveen. Eli sille olisi luottava myöskin perustuslaillinen oikeutus, jossa he eivät koskaan onnistuneet sitten.
1: Jyllingillä työtä riittikin, sillä hyvin alkeellisista oloista Karjalassa autonomiaa lähdettiin kehittämään. Konflikteja paikallisväestön kanssa oli myös luvassa, sillä kaikkia ei koulujen pakkosuomi miellyttänyt. Markku Kangasporo.
2: Kyllä, se kaikkien kuvausten ja kertomusten valokuvien perusteella niin hyvin köyhää aluetta se oli. että Petroskoi pääkaupunkina, joka sitten pääkaupunkiksi loppujen lopuksi valikoitui. Niin siellä mentiin, käveltiin keskellä kaupunkia mudassa tai, tai sitten tota riukujen lautojen päällä ja ja kotieläimet, lehmät käyskenteli siellä kaduilla ja tämä venäläissuuntainen hallintokoneisto, lähinnä nyt Pietarin suuntautunut ja autonomiaa vastustanut hallintokoneisto sijaitsi myöskin siellä Petroskoissa, jonka kanssa taas tämä autonomia rakentanut, ensin vallankumousneuvostoksi ja sitten neuvostoksi nimetty nimetyt elimet niin tota, ottivat lujasti äh, yhteen. Kaupunkin luk- väestön lukutaitoisuus oli lähinnä venäjäksi, samoin kuin suurin osa karjalaisista, jotka osasivat lukea, lukivat venäjäksi. Vienankarjalassa ehkä jonkun verran väkeä asui, kau- ja tarkoittaa silloin sitten aika paljon kauempana tästä Petruskoin muodostamasta keskuksesta. Niin siellä oli sitten tietysti kauppiaita ja väkeä, joka osasi myöskin suomeksi suomeksi lukea, mutta kyllä se venäjän kielinen kulttuuri ja ja, ja, hallintokoulutus oli oli se aivan aivan keskeinen, eikä alueella muun kielistä koulutusta alkuun edes järjestetty. Se oli niitä ensimmäisiä seikkoja, joihin tämä uusi autonomian johto huomiota kiinnitti ja josta kova kamppailu käytiin myöskin. Näiden koulujen muuttaminen suomenkieliseksi oli se iso yritys, joka sitten tietysti aiheutti konfliktin sekä niiden opettajien, venäjäkielellä opettavien opettajien kanssa että sitten monesti venäjäkielisen paikallishallinnonkin kanssa ja jopa osa lasten vanhemmista vastusti suomenkieliseen koulutukseen siirtymistä, erityisesti nyt siellä Etelä-Karjalassa, joka oli tiiviimmin sidoksissa tuonne Leningradin ja Leningradin sekä työmarkkinoihin että sitten koulutuspaikkoihin. Eli eihän suomen kieli käyttökielenä sitten ajatellen koko Neuvostoliittoa tai, tai tuota edes Leningradia, niin ei, ei se mikään tekijä ollut. Et siellä Käynnistettiin hyvin nopeasti myöskin sekä teatteritoimintaa että kulttuuritoimintaa. Myöskin hyvin nopeasti 20-luvun alussa jo haaveiltiin, että alueelle saataisiin lisää suomalaisia siirtolaisia. Myöskin Suomesta ja sitten myöhemmin Pohjois-Amerikasta. Ja jonkun verran heitä, heitä tulikin, mutta itse viranomaiset suhtautuvat tähän hankkeeseen hyvin epäileväisesti. Ja eikä se alue ihan hirveästi myöskään suomalaisia punapakolaisia houkutellut. Et, et elinolosuhteet, asuunolosuhteet ja muut niin oli, olivat todellakin aika kurjat. Ja kuten koko Neuvosto Venäjällä, niin myöskin ä, Itä-Karjalassa nähtiin nälkää. Et, myöskin Petroskoissa, että et, Vienan nyt puhumattakaan. Et, et se tilanne, tilanne jatkui hyvin pitkään, että et aika nollasta siellä lähdettiin sitä autonomiaa rakentamaan ja kehittämään.
1: Eli oliko se niin maatalous ja metsätalous, jotka olivat ne pääelinkeinot?
2: Ne olivat pääelinkeinot. Kyllä kalastus oli sitten Vienanmeren rannoilla ja Äänisen rannoilla. Niin oli sitten se ehkä se kolmas alueellisesti merkittävä elinkeino.
1: Nämä Neuvostokarjalan alkuvuosien ankeat olosuhteet aiheuttivat tyytymättömyyttä, joka loppusyksystä 1921 suomalaisten akitoimana purkautui kapinaan, niin sanottuun karjalaisten kansannousuun.
2: Pääsyy siihen oli nälästä johtuva tyytymättömyys. Siis koko maa oli sekaisin ja, ja tota, vielä 21 koko neuvosto käyttiin. käytiin. Siellä oli ruokapula, se nälänhätä ja siellä käytiin sisällissotaa. Ja on helppo kuvitella, että ei tämmöiselle syrjäkolkalle, kuten ä, Itä-Karjalaan puhumattakaan tiettyjen teitten takana olevaan Vienankarjalaan, jossa tämä kapina sitten puhkesi, niin ei siellä sinne juurikaan elintarvikekuljetuksia järjestetä eikä ne välttämättä ihan ensisijaisiakaan. Ole tärkeysjärjestyksessä, kun sitä koko maata hallitsijat siellä ajattelivat. Siinä kuitenkin onnistuttiin Itä-Karjalaan johdon toimesta, Suolan toimesta puhumaan, viljalähetys, joka juman vaunuittain Murmanin rataa pitkin, joka jäi sitten sinne jonnekin matkan varrelle loppujen lopuksi. Samaan aikaan Suursuomesta haaveilleet suomalaiset aktivistit, jääkärit ja heimoaktivistit näkivät myöskin tilaisuutensa tulleen. Tarton rauhan sopimusta myöskin näissä piireissä pidettiin häpeärauhana rauhana, että kanssa tämmöinen raja oli sovittu eikä Itä-Karjalaa Suomeen oltu saatu liitettyä. Jolloin he näkivät tilaisuutensa tulleen ja lähettivät sinne sitten itä puolelle. Akitaattoreita ja, ja aseita kerättiin rajoille ja lupauksia annettiin, että jos alue liitettäisiin Suomeen ja jos kylät äänestäisivät Suomeen liittämiseksi ja karkottaisivat suomalaiset punaiset ja bolsevikit, venäläiset bolsevikit alueelta, niin elämä muuttuisi paremmaksi. Ja tässä tilanteessa sinne sotilaallisesti tyhjiönä olevassa alueessa oli aika helppokin käynnistää tämmöinen Karjalan kansannousu ja kapina, joka kokosi sitten ilmeisesti useampia tuhansia miehiä suomalaisten avustuksella. Siellä on laskettu olleen noin viitisen sataa suomalaista aktivistia sitä organisoimassa ja sitten useampia tuhansia karjalaisia. Tämä päättyi loppujen lopuksi sitten tietenkin puna ylivoimaan ja tuota suomalaisista punaisista metsäolosuhteissa ja hiihto hiihtämällä, taistelemaan ja liikkumatottuneiden Toivo antikaisesta johtaman retkikunnan hyökkäykseen, jossa kapinallisten pääjoukot lyötiin. Seurauksena oli yli 12 000 viedankarjalaisen pakeneminen Suomen puolelle. Siellä oli mukana siis sekä kapinan osanottajia, osanottajia että sitten heidän perheenjäseniensä ja, ja, ja tota, kapinan alueella asuneita ihmisiä. Jyllingin hallinnon ä, politiikkana oli tämän kapinan jälkeen he nimittäin lähtivät, heidän arvionsa oli se, että tässä oli ennen kaikkea kysymys oikeutetusta tyytymättömyydestä ja nälänhädästä ja sen aiheuttamasta tilanteesta sekä Venäjän kielisten ja venäläisten neuvostoviranomaisten ja punaarmeijan toiminnan joko taitamattomuudesta tai jopa roistomaisesta toiminnasta paikallisväestöä kohtaan. Ja sen takia Eustokarjalan hallinto julisti parinkin otteeseen amnestian näille Suomeen paenneille, jossa heille luvattiin sitten vanhat tiluksensa ja mökkinsä takaisin, jos palaavat. Ja suurin, suurin osa heistä pari- ja tuhatta lukuun ottamatta, niin ää, sitten noudatti ja palasi tämän vuoteen 26 mennessä näiden lupausten myötä takaisin ta- ää, omille seudu- kotiseuduillensa.
1: 1920-luvun mittaan Jyllingin ja autonomisen neuvostokarjalan asema alkoi vakiintua ja olosuhteet Karjalassa paranivat. Tätä edesauttoi neuvostoliitossa alkuvuosina vallinnut neppolitiikkaa, joka mahdollisti yksityisomistuksen.
2: mep eli uusi talouspolitiikka, joka mahdollisti paikalliset edut huomioon ottavan talous- ja sosiaalipolitiikan toteuttamisen. Ä, sekä sitten se, että ä, tälle neuvostokarjalalle annettiin sitten myöskin Moskovasta käsin oikeus käydä ulkomaankauppaa sekä pidättää sitten alueelta hankitut verotulot ja osa ulkomaan, merkittävä osa ulkomaankauppasta saatavista varoista oman alueensa kehittämiseen, mahdollisesti tällaisen geenesläisen sosialidemokraattisen talous- ja sosiaalipolitiikan toteuttamisen sillä alueella. Ja se Toi, nyt sitten olojen rauhottumisen myötä ja, ja tota, metsätalouden kehittämisen myötä, niin se alkoi luoda sitä perustaa sen alueen tulevaisuudelle, josta e, Jylling oli alun perinkin eli eli siellä oli ä, maaseutuväestö, suurin osa karjalaisia, joilla oli ne omat tiluksensa ja, ja tota, talvella sitten metsätöistä hankitut lisätienestit ja ja niiden avulla heidän oli mahdollisuus nostaa sitten omaa elintasoansa. Ja kun samalla sitten Neuvostokarjala sain sekä lainoja että avustuksia yleisliittolaisesta, eli koko Neuvostoliiton laajuisesta budjetista Moskovasta teollisuuden kehittämiseen, Tulevaisuus alkoi näyttää paljon paremmalta, sillä samalla sitten rakennettiin Neuvostokarjalan puolella tätä suomen kieleen perustuvaa kansallista sivistystä. Karjalaiselle väestölle annettiin tietyt etuoikeutukset päästä koulutukseen sekä alemmilla että ylemmillä asteilla ja siellä ruvettiin luomaan tietoisesti tällaista kansallista, kuten sitä nimitettiin, suomenkielistä koulutettua väestön, väestön osaa ja heille kiintiöitiin, tälle väestön osalle kiintiöitiin myöskin sitten eri tuotantolaitoksissa ja hallinnossa omat tehtävänsä, jolloin se näyttäytyi ja, ja se tosiasiassa olikin monessa suhteessa ja avasi eteenpäin menon mahdollisuuksia aikanaan aika marginaalissa eläneille paikalliselle suomalais-karjalaiselle väestölle tai ennen kaikkea nyt karjalaiselle väestölle. Mutta tämä oli ehkä se hallitseva piirre tässä 20-luvun luvun politiikassa ja sitä voidaan ehkä pitää kaikista positiivisempina vaiheena Neuvoston Karjalan, Itä-Karjalan kehityksessä.
1: On tunnettu, että Karjalaan tuli myös Amerikan suomalaisia. Suurin osa tuli 1920-30-luvun taitteessa. Olot eivät kuitenkaan olleet aivan sellaisia kuin amerikan suomalaiset olivat odottaneet. Tämä käy hyvin ilmi joukko Blumberin 80-luvun lopussa tekemistä Karjalaan muuttaneiden amerikan suomalaisten haastatteluista.
3: Öö, mekin tulimme sinne metsäkämpälle. Minulla oli silloin 13 menossa ikävu- ikävuosia. Se tuntui van... ehkä silloin vähän niin kuin romantiikkaakin, joo. kun jouduttiin sellaisiin alkuperäisiin oloihin. Silloin ei ollut kyllä vielä meillä mitään nälähätä. Meillä oli omat varustelut, ruokariitti, vaatteitakin sai kaupasta. Meillä ei ollut mitään hätää niin kuin se kauppa toimi niin sanottu insnap. Niin meillä ei ollut mitään hätää, mutta 35 syksyllä sekin sitten jo. Lopetettiin se homma.
4: Ja sitten päästiin Leningraadiin ja oltiin siellä isossa hotellissa. Ja ruoka oli huonoa, ruokaa ei, ruoka ei ollut paljon. Äiti olisi lähtenyt jo takaisin, mutta isä sanoi, kerran on tultu, niin ollaan nyt. Niin sitten mentiin Karjalaan sieltä. Toiset lähetti, lähetettiin Petruskoihin ja toiset Lontopohjaan ja toiset Lososiinaan metsäkämpälle. Ja Siinä kaikki erottiin
0: sitten. Kun tänne tultiin, niin täytyy sanoa, että se oli hyvin primitiivistä, ja hyvin puutteellista elämää, kun alettiin täällä. Niin asunnon puolesta, niin ruokailun puolesta, niin kuin kaiken muukin puolesta. Mutta nämä ihmiset, jotka tänne tulivat, oli tietysti joukossa sellaisia, jotka pois täältä ja eivät jaksaneet. Ja oikeastaan sairastuivatkin, suoraan sanoen. Eivät voineet näitä olosuhteita sieltää ja lähtivät pois. Mutta yleensä, täytyy sanoa, mieliala oli silloin hyvin korkealla ja toivorikkaana. Ja joka päivä odotettiin aina parannusta ja parannusta. Ja täytyy sanoa, että missä niin määrin sitä tulikin, jos nyt ei niin nopeasti. Mutta kuitenkin aina tuli ja toivorikkaana oltiin aina vuoteen 1937 saakka. Se on, joka romautti kaiken toiveen. Ja se on sellainen isku, joka ei meidän sen aikaisten ihmisten
2: sydämistä lähde milloinkaan pois. Heitä tuli eri laskelmien mukaan niin sellainen ehkä kuusi puoli, seitsemän puoli tuhatta. Tästä on esitetty hieman erilaisia arvioita ja ihan, tarkkoja, ihan tarkkoja laskelmia ei edelleenkään ole, mutta että suurin piirtein 6.5 puoli, seitsemän puhutaan. Monelle tulijalle, saapujalle oli karmaiseva pettymys joutua asutetuiksi niin yhteisparakkeihin, joissa Seinät oli sieltä tännepäin päin rakennettuja ja, ja tota, perhe, perheille ei voitu osoittaa edes omaa huonetta välttämättä. Ja myöskin maahan, jossa puhuttiin, kuitenkin sitten enemmistö puhui jotain muuta kuin suomen kieltä. Että se ei ollutkaan tällainen suomalainen, suomalainen ja suomalaisten pelkästään hallitsema alue, jossa suomalaisjohdosta huolimatta niin heidän kulttuurinsa oli se, ollut se dominoiva hallitseva hallitseva kulttuuri ja sitten sen lisäksi työkulttuuri oli aivan toisenlainen. Monella työmaalla sitten syntyi melkoisia kahnauksia, kun sosialistiset ja ammattiyhdistysaatteet omaksuneet amerikkansuomalaiset duunarit tuli sinne töihin. Oli tottunut, että ammattiyhdistyksen sana painaa tai siihen ainakin turvaudutaan ja Amerikan sosialistipuolue tai kommunistipuolue, niin se silloin oma roolinsa siinä ja olla siellä niin kuin katsella asioita työläisten vinkkelistä, kun se taas Neuvostokarjalassa oli osa hallintoa ja ammattiliitotkin oli sidottu hyvin nopeasti 30-luvun alkupuolella jo osaksi hallintoa ja tuotantotavoitteiden saavuttamista. Sen lisäksi tuli vielä sitten kahnausta. Amerikan suomalaiset toivat edistyneitä. Parempi tasoisia ja tehokkaampia työvälineitä mukanaan, autoja mukanaan, traktoreita mukanaan. Osa otettiin käyttöön, osa ei voitu ottaa käyttöön, mutta sitten kun rödyttiin urakkatöihin ja jos urakkaan pitikin ottaa mukaan joku töitä, heidän työkulttuurin soveltumaton ja huonommin töitä tekevä paikallinen karelainen tai venäläinen, niin sekin aiheutti omata hankauksessa, koska se vähensi sitten urakasta saatavaa hintaa ja ei ei tämä porukka ollut tottunut ikään kuin siihen, että vaietaan, vaan sieltä tuli sitten sekä valitettiin sekä ammatti- että poliittisia kanavia pitkin näistä erilaisista puutteista. Samalla he sitten perustivat, kuten kaikkialla suomalaiset ja ylipäätänsä siirtolaiset tekevät. Että ne menivät omiin yhteisöihinsä. Petroskoihin syntyi amerikkansuomalaisten suomalaisten, suomalaisten asuin jossa he asuvat, rakensivat omat tyyliset talonsa, jotka erottuvat yhä sieltä maisemasta. Ja, ja tota, heillä oli omat bileet, omat orkesterit ja jopa jatsi tuli Neuvostokarjalaan heidän kauttansa. Kränää ja Kateuttakin aiheutti se, että heillä oli tietysti Amerikan peruja, ja paremmat vaatteet, heillä oli grammofoneja. ja sen lisäksi heille järjestettiin näiden, kuten tapana näille spesialisteille oli, niin omat erikoiskaupat, joista he saattoivat valuutalla ostaa sitten parempia elintarvikkeita ja kulutustarvikkeita kuin paikallinen muu väestö. Että tässä oli hyvin, hyvin monenlaista jännitettä heti alusta
0: lähtien.
1: 1920-luvun lopussa Neuvostoliitossa alkoivat uudet tuulet puhaltaa. Taloudellista liikkumatilaa antanut neppolitiikka lakkautettiin, mikä tarkoitti muun muassa maatalouden pakkokollektivisointia. Se ei sujunut Karjalassakaan ongelmitta.
2: Se oli koko maassa katastrofaaliseksi osoittautunut taloudellinen rakennemuutos, jonka seuraukset oli kapinointia ja näiden vankityösiirtoloihin ja vankileireihin, eli kulakkiin lähetettävien määrien kasvaminen. Siinä kun tämä talouden rakennemuutos epäonnistui, eli politiikka epäonnistui, niin käyttöön otettiin sitten väkivaltakoneisto. Ja, ja, tota, se oli se murros, joka, joka ä, itse jäl, järjestelmässä ja sen ha, ä, johtajien hallitsemistavassa tapahtui tässä 2030-luvulla. Että siitä alkoi minun tulkinnan mukaan kehitys kohti stalinismin tunnetun järjestelmän syntymistä.
1: No miten pakko pakkokollektivisointi muutti tätä maanviljelyä? Siirryttiinkö siellä kolhoseihin vai mitä se tämä mitä, mitä käytännössä miten tarkoitti? se
2: tarkoitti hallinnollisilla päätöksillä tietyn alueen talonpojat määrättiin yhdistämään peltonsa ja karjansa isommaksi kokonaisuudeksi. Tavallaan se kaikki materiaalinen... Kiihoke siitä tuotannon ylläpitämisestä ja lisäämisestä, niin se tuhottiin sillä, että samaan aikaan pakkokollektivisoinnin yhteydessä otettiin käyttöön valtion ostohinnat, jotka olivat niin alhaisia, että aikaisemmin talonpoikien markkinoilta saamat hinnat niin olivat niin paljon korkeammat, että heidän näkökulmansa mukaisesti nämä valtion ostohinnat aiheuttivat käytännössä pelkkää tappiota heidän tuotannolensa. ja niihin liitettyillä talonpojilla ei käytännössä ollut tämmöistä materiaalista tuloon liittyvää insentiiviä kehittää sitä, jolloin seurauksena oli tietenkin vastustus pelto, viljelypeltopinta-alan viljelemättä jättäminen, karjan piilottaminen ja hävittäminen, joka sitten puolestaan johti elintarvikkeekriisiin myöskin kaupungeissa ja koko, koko maassa ja nälänhätää, joka puolestaan sitten johti hallinnon ratkaisuna pakkoottoihin. eli siihen, että sinne lähetettiin sitten virkamiehiä ja armeijaa takavarikoimaan sitä piilotettua, piilotettua viljaa, joka ikään kuin kärjisti sen tilanteen sitten. Sitten siellä seuraava askel olikin piilottamisiin tai jopa viljan polttamiseen tai karjan hävittämiseen syyllistyneiden talonpoikien vainoaminen, vangitsemiset ja rankaisemiset ja, ja tällainen huonon pahan kier, kierteen alku.
1: Pahan kierteen syntyminen näkyy myös siinä, että 1930-luvun alussa myös kansallisuuspolitiikasta luovuttiin, joka Neuvostokarjalassa oli näkynyt sen suomalaistamisena. Tämä merkitsi lopun alkua myös suomalaiselle Karjalalle. Markku Kangaspuro Helsingin yliopistosta.
2: Varmaan kaksi keskeistä syytä on löydettävissä tähän muutokseen, suunnanmuutokseen. Toinen oli se, että tämä pakkokollektivisoinnin ja teollistamisen aiheuttama tyytymättömyys nousi niinkin suuriin mittasuhteisiin, kun se nousi. Maa joutui sekasortoon ja sitä valtaa ylläpidettiin entistä enemmän väkivaltakoneiston voimin vangitsimisiin ja, ja tota, myöskin, myöskin sitten teloitustuomiot otettiin ää, käyttöön pahimmoillaan. Samaan aikaan Euroopassa ja Saksassa alkoi nationalismi, oikeisto-radikaalinen nationalistinen liike nousta, jossa, jonka keskuudessa tietysti Neuvostoliitto oli, oli se pahin ja suurin vihollinen ja, ja kun viimein sitten Saksassa natsit ja Hitler nousivat valtaan ja kaikki tiesivät sen, että sitä elintilaa oli tarkoitus idästä hankkia, hankkia niin neuvostoliiton näkökulmasta heitä vastaan avautui se toinen läntinen rintama. Tähän asti se kilpailija, joka, jonka kanssa oltiin yksi jot ehditty käydä 30-luvun alussa, niin oli Japani, joka tavoitteli alueita. Kauko-idästä, jolloin neuvostot alkoivat valmistautua sotaan hyvin tyypillisellä tavalla. Sitä sisäistä kohesiota pyrittiin nostamaan ja, ja tota, kehittämään, ottamalla tämmöinen venäläistyyppinen nationalismi käyttöön. Venäläiset olivat ainoa kansa, vaikkakin tyytymätön, mutta kuitenkin ainoa kansa niistä neuvostokansoista, joilla ei ollut sitä vaihtoehtoista isänmaata. Ja, ja sitten toisaalta näitä tyytymättömiä talonpoikia ja rajaseutujen asukkaita väestöä, jotka oli useimmiten vähemmistökansojen edustajia ihmisiä, niin niitä ruvettiin vanhaan saristiseen pakkotyyliin siirtämään rajaseudulta pois uudelleen asuttamaan, eli karkottamaan omilta kotiseuduiltaan. Joutuivat joko itse sitten heille määrättiin useimmiten joku asu, asuinalue, jolle joutuvat perustamaan uudestaan sitten taloutensa ja ja elinehtonsa luomaan. Suomalaisten johtama Neuvosto Karjala vastusti tätä valtakunnan eduksi määriteltyä keskittämispolitiikkaa ja ja toimi vastaan, jolloin siihen oli helppo ikään kuin lanseerata sitten semmoinen ajatus, että kysymys on tällaisesta vähemmistökansojen nationalismista, jolla yritetään hankkia kokonaisuuden kustannuksille. Kustannuksilla saada etuja, jotka, jotka tota, toimivat kokonaisuutta vastaan ja jotka jopa ehkä ovat sotaa valmistautuvassa maassa niin, äh, vaarantamassa koko maan turvallisuutta. Ja, ja tämä johti sitten siihen hyvin nopeasti, että näitä Epälojaaleiksi koettuja tasavaltojen, kansojen johtamien tasavaltojen ja alueiden johtajia ruvettiin syrjäyttämään. Osa vangittiin, osa karkotettiin alueelta ja osoitettiin uusiin töihin. Jylling karkotettiin loppujen lopuksi sitten 35. Moskovaan ja hän päättyi ammattiasa vastaaviin tehtäviin maailmantalouden instituutiin instituuttiin muutamaksi vuodeksi ennen kuin hänet sitten uudestaan vangittiin ja teloitettiin. Tämä oli hyvin semmoinen tyypillinen tyypillinen tarina.
1: Hyvin ei käynyt myöskään suomalasperäiselle työväestölle suurten puhdistusten aikana.
2: Osa joutui sitten karkotetuksi tietylle Asuin alueelle, josta ei saanut poistua, siis laajemmalle asuinalueelle, josta ei saanut poistua, jossa piti työskennellä ja rakentaa se elämä sinne. Osa joutui sitten piikkilankojen taakse pakkotöihin, ja Siitä syntyi semmoinen hysteerinen mielivaltaisuuden kierre, jossa ihmiset pakotettiin ilmiantamaan käsittämättömistä keksityistä rikoksista toisiaansa ja heidät tuomittiin sitten pakkotyöleireille tai työleirille tai karkotukseen tai vankilaan. Ja, ja myöhemmin tosiaan 30-luvun lopussa myöskin ammuttavaksi.
3: Ja aina joka aamusta kuulisitte, että aha, se on taas viety, se on taas viety. Kovin raskasta kertomista se aika. Meni ystävät ja tuttavat me nuoremmat säilyimme.
0: Se nainen yksi kontopohjasta niin se se, se tuli ja se kaivo hauan sieltä, kun ei, se ei saanut mistään tietää, että missä hänen mies on, kun se oli viety. Ja se oli sanonut sanaan, että se ei ole mitään ikänä tehnyt, että se on kovan työn ihminen. Ja millä se sai jostakin tietää, että ne on, siinä on hauattu, tapettava hauattu siihen justiin. Se meni kaivohaudan auki ja se löyti miehensä täällä takin leimassa, mikä oli Amerikan, New Yorkilainen vaateliikkeen reima. Löyti miehensä siitä ja otti pois sen sieltä
4: kun ne rupesivat vangitsemaan kaikkia ihmisiä siellä, aivan, aivan syyttömiä ihmisiä. Aivan sen takia niin kuin metsä siellä Lososiinassakin, missä oli mieheni veli asu, niin tulivat yhtenä yönä ja kysyivät, että kuka täällä on ulkomaalaisia, veivät kaikki ulkomaalaiset sitten. Ei tarvinnut sen kummempaa olla syytä.
1: Näin Stalinin puudistuksia muistelivat amerikan suomalaiset 80-luvun lopussa. Aivan kaikkia vainot eivät kuitenkaan tavoittaneet. Parhassa asemassa olivat ne, jotka olivat säilyttäneet ulkomaan passinsa.
2: No, ne amerikan suomalaiset ja ne suomalaiset siirtolaiset, jotka olivat säilyttäneet passin, niin niistä aika iso osa pääsi pois sieltä ja palasi pois sieltä. Tietysti syvästi pettyneenä ja paljon menettäneenä. Että heitä tuli Suomeenkin, Suomen rajaviranomaisten ja, ja Turospolisin laskelmien mukaan toista, toista tuha, kolmatta tuhatta. Osa pakeri myöskin sieltä sitten metsiä ja soita pitkin laittomasti rajan ylittäen Suomen puolelle. Joitakin pääsi palaamaan sitten myöskin laillisesti takaisin Yhdysvaltoihin. Mutta tuota Kyllä siinä sitten vielä ennen kuin täyden, täysipuhdistuspolitiikka alkoi, niin kyllä heitä useita, useita tuhansia. Talvisodan alla 1939 laskettiin, että suomalaisia, suomalaisperäistä väestöä olisi vielä neljisen tuhatta ollut Neuvostokarjalan puolella. Parhaimmillaan ehkä suomalais. Peräistä väestöä, siellä olisi ollut semmoinen 25, jopa, jopa tota, ehkä 30 tuhatta.
1: Näin suomalainen neuvosto sai siis loppunsa. Tai itse asiassa, ei aivan kokonaan. Tarinassa on jäljellä vielä yksi luku. Uusikäinen nimittäin tuli vielä talvisodan alussa, kun Kremlissä perustettiin ottoville Kuusisen johtama Terijoen hallitus. Suunnitelma ei oikein toiminut, vaan sillä olikin tahattomia seurauksia, kun suomen kielen asema Karjalassa taas parani. Markku Kangaspuro.
2: Joo, siinä vaiheessa jälleen suomalaisuuden markkeeraamiselle tuli tarve, kun Neuvostoliitto päätti ratkaista turvallisuusongelmansa eli siirrot sodalla Suomea vastaan, niin sille tarvittiin jonkunlainen sumuverho, muukin kuin Mainilan laukaukset. Ja Kremlissä ilmeisesti nyt sitten ajateltiin, että, että tälle saataisiin jonkunlainen legitimiteetti näille uusille alueen liitoksille perustamalla tämä suomalais Neuvosto tasavalta Kuusisen hallituksen, jolla voitaisiin ehkä sitten heikentää Neuvostoliiton hyökkäyksen vastustusta. No, kuten tiedämme historiasta, niin tällä oli ehkä juuri päinvastainen seuraus sitten. Ehkä se suurempi vaikutus oli kuitenkin itse Neuvostoliitossa, jossa kun sotatalvisto oli päättynyt ja niin välirauhan aikana perustettiin todellakin tämä uusi uudestoista. Neuvostotasavalta ja tämän johdosta alueelta karkotetut tai karkuun lähteneet ympäri Neuvostoliittoa asuvat monet suomalaiset ja karjalaiset, inkeriläisetkin, niin alkoivat kirjoittaa tälle uudelle hallitukselle kirjeitä ja pyytää pääsyä asumaan takaisin tähän perustettuun suomalaiskarjalaiseen Neuvostotasavaltaan, koska kokivat, että se olisi olisi eniten se heidän oma, omaksi kokemansa asumisalue ja tämä tuotti tällaisen niin kuin, osittain ehkä jopa tarkoituksettoman seurauksen. Jo lakkautetuksi ja julistettu suomen kieli niin päätettiinkin ottaa uudestaan käyttöön ja ne kirjat, joita ei Suomenkieliset kirjat, joita ei ollut ehditty hävittää, niin sekä oppikirjat että muut, niin palautettiin takaisin käyttöön. Ja myöskin suomenkielistä julkaisutoimintaa ryhdyttiin vähitellen, vähitellen käynnistämään, mutta kyllä tässä oli nimenomaan tämmöisestä poliittisesta manöveristä ennen kaikkea kysymys, jolla pyrittiin tässä tilanteessa antamaan tällainen legitimiteetin varjo tälle neuvostoliiton hyökkäykselle ja operaatiolle.